0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Mein Name ist Nathalie Grams, ich bin Ärztin und Autorin und auf der Suche nach allem was echt gute Medizin ausmacht. Heute geht es um einen speziellen Teilbereich der Medizin, die Physiotherapie. Und ich kündige gleich schon an, dass ich auch noch einen Podcast zu diesem Thema machen werde, wo es ein bisschen genereller um die Frage geht, wie ist eigentlich die Physiotherapie von einer, ja, ich sag mal Behandlungsform aus Erfahrung zu einer evidenzbasierten medizinischen Methode geworden. und ist sie das überhaupt eigentlich schon? Darüber werde ich in einer kommenden Folge sprechen und heute geht es sozusagen in dem speziellen Teilbereich der Physiotherapie um einen noch spezielleren Unterbereich, allerdings über einen sehr gehypten Teilbereich der Physiotherapie, nämlich die Therapiemethode Liebscher und Bracht. Und mit mir im Podcast ist heute der Physiotherapeut und Buchautor Andreas Alt. Hallo Andreas.
0: Ja, hallo Nathalie. Vielen Dank für für die Einladung und ähm, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, <lacht> hoffen wir, dass auch Liebscher und Brach sich nach dem Gespräch noch freuen werden, weil es soll vor allem um die kritische Seite gehen. Aber bevor wir so richtig einsteigen, würde ich dich mal kurz bitten, dich vorzustellen. Wie wie kommst du zu dem Thema?
0: Ja, also ähm, generell, du hast eigentlich schon mal die zwei wichtigsten Kriterien zu meiner Person eigentlich erwähnt. Ich bin eben Physiotherapeut und seit einiger Zeit jetzt auch speziell Fachbuchautor und ich beschäftige mich dann hauptsächlich mit der Integration eigentlich der Wissenschaft in die praktische Physiotherapie und mittlerweile dann auch in Richtung des Gesundheitswesens generell. Ich gebe mal ein Beispiel und zwar aktuell beschäftige ich mich mit einem kleinen Team in Richtung der Frage, wie evidenzbasierte Guidelines im Rahmen des Gesundheitswesens und dabei speziell im Rahmen der Physiotherapie wirklich effizienter sind als die althergebrachten Methoden bzw. die traditionellen Methoden und vor allem äh, wie spezielle darin befindliche Kriterien miteinander kooperieren beziehungsweise in welchem Zusammenhang die stehen, wie zum Beispiel die Kosteneffizienz, aber dann auch eben im Hinblick auf die, auf epidemiologische Fragen, die sich beispielsweise bei der gesamten Rückenthematik mm. in den Vordergrund rücken sollten.
1: Eine der größten Diagnosen oder häufigsten Diagnosen, wenn ich mich nicht genau. irre. Genau, ja.
0: genau richtig, ja.
1: Mm. Also du bist auf jeden Fall auch geeignet, um heute über dieses Spezialthema mit mir zu sprechen. Ich will es vielleicht noch mal kurz erklären, bevor wir einsteigen, weil ich, ich habe den Eindruck, ganz, ganz viele Menschen ähm, haben davon schon gehört, Liebscher und Pracht. Ganz wenige Menschen haben aber eine genaue Vorstellung davon, was das wirklich ist. Und Trotzdem haben ganz viele Menschen schon auf die ein oder andere Weise ein Produkt dieser Therapiemethode oder dieses Marketingkonzepts, das wollen wir noch genauer erörtern, um was es sich da eigentlich handelt, erworben. So mega bekannt sind ja diese Faszienrollen. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was ist da dran? Und ja, gibt es vielleicht auch Dinge, die tatsächlich gute Medizin sind? Und was mich bei diesem Thema schon seit Jahren wundert, das ist ein riesiger Hype. Und es gibt kaum Kritik, obwohl ganz viele Thesen und auch Versprechungen von Liebscher und Bracht kaum wissenschaftlich sind und manches davon sogar echt hanebüchen bis absurd ist. Ich will mal direkt ja. anfangen mit einer Aussage, die Liebscher und Bracht. Ich erkläre auch nachher noch, wer sind Liebscher und Bracht eigentlich. Das sind die beiden Leute, die das erfunden haben. Die schreiben zum Beispiel auf ihrer Webseite, dass Sie ein schmerzfreies Leben für jeden Menschen anbieten wollen. Eigentlich könnte man sich ja denken, So, wow, das ist voll großartig. Vor allem, wenn man Steine dann noch liest, ja, wenn, sie, wenn Sie schreiben, Sie schreiben da so. Nahezu jeden Schmerzzustand reduzieren wir innerhalb einer halben Stunde um 70 bis 100 Prozent. Das gelingt uns bei über 90 Prozent der Schmerzpatienten. Andreas, was sagst ja. du dazu? Ich will vielleicht auch ganz kurz, bevor ich dich antworten lasse, sagen, aus meiner ärztlichen Sicht ist das ja eigentlich ein, ein Wunder und ich kann nicht behaupten, dass wir solche äh, Schmerzreduktionen durch ach, orthopädische oder durch andere therapeutische Interventionen sehen. Also da können sogar Schmerzmittel nicht gegen anstinken, würde ich sagen. Und <lacht> deswegen frage genau. ich dich mal, was ist dran an solchen Aussagen?
0: Ja, also erstmal bin ich da beruhigt, dass du zu so einer Aussage kommst. Also gerade aus deiner ärztlichen Perspektive, vor der ich schon mal einiges an Respekt auch aufweisen möchte. Und ja, zum anderen ist es natürlich, wie du sagst, relativ absurd. Es ist aus meiner Sicht völlig unmöglich, so eine, so eine Art von Effektstärke, Effektrate eigentlich zu erreichen. Und es widerspricht eigentlich auch allen wirklich soliden Untersuchungen, die ich zu dem Thema jemals zu Gesicht bekommen habe. Und das dürften einige sein, weil ich mich einfach wirklich seit Jahren da auch intensiv damit beschäftige und auch einiges dazu vorbringen konnte, wenn man so will. In dem Sinne, für mich ist diese Aussage utopisch und erinnert mich eigentlich, kurz gesagt, an ja ein klassisches Marketingkonzept, aber sicher nicht an seriöse Medizin. Ja,
1: also man, wir kommen später noch drauf, was denn da so die Wissenschaft dahinter ist und wie auch die Evidenzlage aussieht. Aber es ist ja jetzt so, ähm, vielleicht nähern wir uns dem Thema noch mal ein bisschen mehr von der Ferne. Jetzt ist es sicherlich so, dass Liebscher und Pracht zwar sehr bekannt sind, aber vielleicht noch nicht jedem und die behaupten ja auch unterschiedliche Dinge, haben unterschiedliche Ansätze, auch wie sie jetzt quasi Schmerz reduzieren wollen. Aber was mir aufgefallen ist, die haben so einen ganz speziellen Febel für Faszien und die angebliche Faszienpflege. In einem kritischen Zeitartikel äh, ich, habe ich dazu gefunden, den habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Liebschau und Bracht erläutert die Theorie mit einem Arsenal an Fachausdrücken. In Wirklichkeit ist sie abstrus. Die Rolle, die den Faszien zugesprochen wird, ist durch nichts belegt. Und so erinnere ich mich jetzt auch aus meinem Medizinstudium, die Faszien spielen eigentlich keine so große Rolle. Jetzt ist mein Studium schon ein bisschen her und ich bin auch nicht Orthopädin. Ich frage dich gleich äh, nochmal danach, ob ich da vielleicht was verpasst habe. Aber bevor wir dazu kommen, finde ich es eben besonders auffällig, dass auf der Webseite auch zum Beispiel ein Shop zu finden ist, wo dann rein zufällig ganz viele Hilfsmittel für die Faszien sind, der Knieretter, die Faszienbälle und Rollen und vieles weitere mehr. Es gibt natürlich auch zufälligerweise Nahrungsergänzungsmittel, die helfen sollen, die Faszien richtig zu versorgen. Und ja, als Ärztin muss ich echt sagen, ich kenne diese Aufgabe, diese Mammutaufgabe, muss man ja schon fast sagen, der Faszien gar nicht, dieses Riesenproblem. Wie siehst du das als Physiotherapeut?
0: Ja, also um, um ehrlich zu sein und auch äh, mit dem vollen Bewusstsein, dass ich mir damit wahrscheinlich jetzt nicht nur Freunde machen werde äh, und mich deswegen auch sehr zurückhaltend ausdrücke, aber dennoch hoffentlich äh, verständlich, halte ich davon genauso viel wie du. Also für mich äh, entspricht dieses Thema eigentlich einem regelrechten künstlichen Hype und der ist versehen mit ganz vielen Widersprüchen. Einige davon hast du jetzt auch schon mal angesprochen, zum Beispiel... Was ist denn so eine Faszie eigentlich? Und da hast du auch aus meiner Sicht völlig recht mit der Aussage, dass man das äh, speziell in Richtung der Funktionen gar nicht genau beurteilen kann oder definieren kann im Moment. Das ist schon mal der eine ausschlaggebende Punkt, der sich da für eine kritische Betrachtung eignet. Weil wenn ich dann jetzt in dem Sinne anstelle von Liebscher und Bracht an die Sache herangehe und spezifische Lösungen anbiete für ein riesengroßes Problem, was ja diese Schmerzproblematik äh, generell bedeutet. Definitiv ähm, ist, ja. Oder definitiv auch ist, ganz ja. genau. Dann erscheint mir das ziemlich fragwürdig, eigentlich mehr als fragwürdig. Und zwar ist es leicht zu widerlegen, weil wir wissen aktuell, dass der Schmerz eigentlich aus mindestens drei Dimensionen äh, beeinflussbar ist. Und das ist eben, das äußert sich dann eben in dieser biopsychosozialen Orientierung. Das mhm. heißt, wenn ich also nur mechanisch vorgehen möchte, wie Liebscher und Bracht das ja offensichtlich tun, im Hinblick auf ihre Faszienansätze, die dann auch noch instrumentativ erfolgen, also mit diesen Geräten, mit diesem Equipment, was dann auch ziemlich viel Geld kostet wäre ja rein theoretisch nur ein eine von diesen drei Ebenen eigentlich abgedeckt. Jetzt wissen wir aber aus epidemiologischer Sicht auch, dass die häufigste Problematik oder die häufigste Ursachentatsache in Richtung der Rückenschmerzentstehung nicht auf der mechanischen Ebene stattfindet, sondern ziemlich schnell auch überschwappt in die also auf die psychosoziale Ebene. Mhm. Das heißt, es erinnert eigentlich eher an einen Softwarefehler des Nervensystems aufgrund von Umwelteinflüssen, beispielsweise Stress, was man dann eigentlich therapeutisch aus Sicht der modernen Physiotherapie, der evidenzbasierten Physiotherapie, behandlungstechnisch angehen müsste. Davon wird bei Liebscher und Bracht eigentlich gar nichts erwähnt, und sie erreichen trotzdem bei allen wohlgemerkt Schmerzpatienten eine 90-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit oder Effektwahrscheinlichkeit. Und ähm, alleine aus dem Grund halte ich das Ganze für einfach unglaubwürdig. Mal abgesehen dann davon, wenn es äh, zum Punkt mit den Faszien kommt,
1: Sag uns doch noch mal kurz, was Faszien sind. Das sind ja im Grunde genommen einfach entweder die Endstücke vom Muskel, wo der Muskel genau. an den Knochen ranklebt, oder Faszien können auch natürlich Muskeln oder auch teilweise Organe überziehen. Aber das ist doch im Grunde genommen sind es doch einfach Bindegewebstrukturen ohne weitere ja. Funktion außer Kleben und Halten.
0: Aus meiner Sicht kann ich da nur zustimmen. Also, das, also es sind Kollagene, Fasern im Endeffekt, die für eine Stabilisierungsfunktion sorgen und wahrscheinlich eben auch noch für so eine gewisse Sensibilisierungsfunktion, das ist schon richtig, also wo gewisse Druckrezeptoren auch darin enthalten sind und dadurch so eine Art von dem darstellen, was wir dann auch unter Schmerzweiterleitung, also Schmerzempfangbarkeit darstellen. Aber letztendlich aus der rein mechanischen Sicht stimme ich dir da vollkommen zu, sind das einfach äh, Stabilisationselemente und ja,
1: die führen gar kein so großes psychologisches Eigenleben, wenn ich mich recht erinnere. Und genau. Deswegen ist es erstaunlich, dass auf die so wahnsinnig viel Bedeutung gelegt wird. Aber es ist ja jetzt nicht das Einzige, was, was Liebschau und Pracht ausmacht. Es gibt ja da zum Beispiel auch solche Schmerzpunkte und auch spezielle Übungen, die die entwickelt haben. Aber was mir eben aufgefallen ist, um jetzt diese Schmerzpunkte kennenzulernen oder auch um die Übungen als Therapeut erlernen zu können, muss man sofort Ort, oder nicht sofort, oder man, man wird angehalten, relativ teure und sehr abgeschlossene Seminare zu buchen. Und mir ist auch aufgefallen, dass zumindest Herr Liebscher bracht also der, der Erfinder sozusagen, gar nicht Arzt oder Physiotherapeut ist, sondern ursprünglich Maschinenbauer und Ingenieur. Seine Frau, also die Frau Liebscher, nee, die Frau Bracht, Entschuldigung, die Frau Bracht, ist, ist, ist Ärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilkunde, aber sie ist auch keine Orthopädin. Und irgendwie ist es auch auffällig, dass das Ganze so eine Art Familiengroßunternehmen zu sein scheint. Der Sohn ist oder war zumindest Geschäftsführer und es gibt da jetzt auf diesen Webseiten unzählige Kurse, Bücher, Videos und darin behaupten die ja immer wieder, dass die meisten Schmerzen durch zu hohe Muskelspannung oder zu hohe Spannung in den Faszien entstehen. Und dann bieten sie gleichzeitig völlig neue Sicht auf Schmerzentstehung und Bewältigung an. Und von dem, was ich so einsehen konnte, wie gesagt, ich konnte jetzt nicht in diese Seminare reinsehen, weil das alles ein ziemlicher Closed Shop ist, kam mir das meiste gar nicht so neu vor. Und ich war auch schon selbst zweimal in Liebscher und Brachtscher Behandlung. Mich hat das auch einfach mal interessiert. Und ich konnte da jetzt auch nicht so richtig Wunder entdecken. Es ist eigentlich ziemlich banal. Ich fasse es mal zusammen, man drückt Schmerztriggerpunkte. Und bringt Leute durch die Übungen zurück in die Bewegung. Wo man ja auch weiß, dass zurück in die Bewegung bringen, gerade bei chronischen Schmerzen oder das adaptierte stufenweise zurück in die Bewegung bringen, äh, mit das beste Mittel ist. Also, was ist so neu? Was ist so revolutionär? Warum fliegen alle so? Mir ist, ich, ich frag dich das alles, Nobelpreis. weil ich, mir ist noch nicht klar, ja, eben, warum gibt's noch keinen Labellpreis und warum stehen so viele Menschen da drauf? Auch übrigens so viele äh, PhysiotherapeutInnen mhm. und ÄrztInnen. Ja. Ja?
0: Also im Grunde genommen, glaube ich, kann man die Frage teilweise damit beantworten, dass Liebscher und Pracht anscheinend die in der deutschen Physiotherapie Ausbildung oder Herangehensweise sehr wohl zugrunde liegenden Methoden einfach für sich verwendet haben, um ihre ja, Gedankenbilder einfach da rein zu implementieren. Und das dann sozusagen einfach zu modifizieren, aber nicht auf eine soliden, wohlgemerkt, evidenzbasierten Ebene, sondern einfach aufgrund von irgendwelchen Möglichkeiten, die ganz ja banaler Basis entsprechen und ähm, das hat sich dann natürlich sehr attraktiv verkaufen lassen, weil, weil die ganzen aktiven Physiotherapeuten, die jetzt vielleicht auch noch aus den eher veralteten Ausbildungen stammen, da einen gewissen, einen gewissen Bezugspunkt für sich entdeckt haben und sich dann vielleicht, was mir genauso hätte passieren können, sich auch äh, ja interessiert gezeigt haben, nachdem die ja solche Erfolgswahrscheinlichkeiten da ähm, prognostizieren und sich dann auch im, im deutschen äh, Zertifikatsystem genau an so einer, an so einer mit so einer Richtung eigentlich identifizieren. Das heißt, ich biete hier Kurse an, die versprechen mir, dass ich mich in meiner therapeutischen Qualität verbessere, dass diese Methoden effektiv sind. Und die sind dann noch gern gesehen bei meinen Arbeitgebern und vielleicht teilweise sogar bei den Krankenkassen. Und das erscheint eigentlich als eine absolute Win-Win-Situation. Und das ist so für mich die Erklärung, warum Liebscher und Bracht gerade in Bezug auf ihre Lehrgänge so erfolgreich sind. Wenn es dann allerdings zu dem Punkt mit den Patienten kommt, dann ist die Sache für mich eigentlich relativ einfach erklärbar. Und zwar, weil sie sich an uralten Marketing-Systemen zu bedienen scheinen, die vorneweg mit einer riesen Dramatisierungsinszenierung einhergehen im Zusammenhang mit, so darfst du nicht schlafen, denn das verursacht Schäden oder Gefahren oder irgendwelche unbedingt zu vermeidenden äh, Resultate. Und deswegen denkt sich dann natürlich jeder, um Gottes Willen, äh, genau diese Art von Schmerz oder Beschwerden habe ich und genau so schlafe ich, deswegen müssen die ja Recht haben und dann schließen sie eben relativ einfach, und sind dadurch dann empfänglich für deren äh, Strategie. Die bieten dann einfache und oft monokausale Lösung an, ähm, die sich leicht umsetzen lässt und dadurch natürlich extrem viel Zuspruch findet. Und das ist so die Herangehensweise, die ich persönlich auch kritisiere, weil aus meiner Sicht hat diese alte und klassische industrielle Marketingstrategie die immer mit einer Dramatisierung eigentlich und mit einer einfachen Lösungsstrategie einhergeht, nichts in der professionellen Medizin zu suchen. Und ich finde es eigentlich schade, generell, wenn die Medizin ähm, innerhalb dieser Sicht die Physiotherapie auch endlich wirklich beweisen muss und jetzt auch teilweise gut dabei ist, wiederfinden soll und dadurch eigentlich zeigen soll, was sie, was sie wirklich kann und wozu sie wirklich in der Lage ist. Dazu braucht es dann aber auch die richtige Herangehensweise, und die ist sicher nicht bei so einer Art von
1: Hauruck-Methode Hauruck ja. genau. ja. ja. Aber lass uns, du, du sprichst es gerade schon an, worauf ich als nächstes raus will. Jetzt können die ja Versprechen machen, das ist doch okay. Ich meine, wer wünscht sich kein schmerzfreies Leben? Eigentlich ist es doch voll schön, dass die das machen. Jetzt haben sie auch noch eine eigene oder vielleicht eine Technik entwickelt, die das eben verspricht. Also so what? Ähm, ist, ist ja alles okay. Aber wie sieht es mit der Haltbarkeit dieser Versprechen aus? Gibt es Evidenz? Also ich habe ehrlich gesagt äh, in der Vorbereitung auf dem Podcast keine Studie gefunden, die auch nur irgendwie belastbar wäre, wenn es überhaupt Studien gibt, weil das, was man findet, sind unzählige Einzelfallberichte. Und das kenne ich ja jetzt aus der Homöopathie. Äh, Anekdoten sind halt keine Evidenz. Also eine erzählte Geschichte von wow, ich hatte Schmerzen und dann ging mir besser. Das ist total toll für den Einzelnen oder die einzelne Betroffenen, aber das ist halt einfach kein wissenschaftlich valider Nachweis. Und jetzt interessiert es mich natürlich, habe ich was übersehen und weißt du mehr?
0: Tja, also schön wäre es in der Hinsicht, aber leider weiß ich da mal auch nicht mehr. Und ja, ich kann, ich kann dich da nur bestätigen, und zwar die Faktoren, die du da ansprichst, die sind mir persönlich auch sehr wichtig, dass die eben an, gerade auch an die Betroffenen äh, vermittelt werden, weil diese Art von Werbung einfach nichts im Gesundheitswesen und insbesondere in der Medizin zu tun hat. Damit meine ich speziell diese Prognosestellung. Das ist eigentlich bei uns in der Medizin sogar verboten, also so eine klare Prognose zu Erstellen im Zusammenhang wohlgemerkt mit einer monokausalen Lösungsorientierung ist schlichtweg nicht möglich und zwar allein aufgrund deswegen, weil das Gebiet Schmerz so viele verschiedene Einflussfaktoren und Variablen innehält, die dazu unterschiedlich stark zur Geltung kommen, was dann letztendlich die Intensität und auch die, die, ähm, die Dauer des Problems darstellen, dass man, dass man mit so einer einfachen Prognose einfach nur falsch liegen kann. Und dieses Falschliegen bezieht sich dann eigentlich ja auf ein Versprechen. Und wir wissen alle, dass es in der medizinischen, wenn man so will, Werbung oder Marketing eigentlich verboten ist, irgendetwas in dieser Form zu versprechen, mit, mit dieser Endgültigkeit. Was man aus meiner Sicht, jetzt fällt das Wort nochmal, professioneller Sichtweise, ansprechen kann, das ist natürlich schon eine gewisse Art von Beruhigung und wenn man das dann auch analysiert und wahrnimmt, okay, jemand leidet, dann bin ich ja als Mediziner auch verpflichtet, dieses Leiden zu lindern und ich bin ja auch dafür ausgebildet, das heißt, ich muss ja auch irgendwelche Strategien dann zur Verfügung haben, die ich dem dann sinngemäß applizieren kann oder die ich mit dem durchführen kann, mit dem Betroffenen und da kommt es dann eben letztendlich auf die Ausdrucksweise an, dass ich zum Beispiel dann sage, es gibt die und die Möglichkeiten, die wurden untersucht und die sprechen eigentlich für eine relativ gute Erfolgschance. Allerdings unter Beachtung verschiedener Faktoren, wie zum Beispiel der Mitwirkungsbereitschaft, wie zum Beispiel dem Verständnis dem Gegenüber und auch in Bezug auf meine Qualitäten, die ich im Zusammenhang mit diesen Faktoren präsentiere. Also zum Beispiel kann ich es so erklären, dass jemand versteht, es lohnt sich nicht, beunruhigt zu sein, was dann schon mal viel ausmacht in Bezug auf die Schmerzverarbeitung. Bin ich dazu überhaupt in der Lage? Also sehr viel mehr selbstkritisch auch und klar im in der Erklärung, aber eher etwas vorsichtiger im Hinblick auf die Prognose.
1: Mhm. Ja, also wir, wir fassen mal zusammen, für die krassen Versprechen, die gemacht werden, ist die Evidenz sehr dünn bis nicht vorhanden und irgendwie sollte das ein bisschen transparenter kommuniziert werden. Es ist ganz interessant, was es dann für Claims auf der Webseite gibt, dass man das eben genau nicht belangen kann, weil sie machen kein konkretes äh, Heilsversprechen und ähm, geben die Methode, glaube ich, auch nicht als medizinische Methode aus oder irgendwie sowas habe ich dabei äh, gesehen, müsste ich noch mal genau nachlesen. Es das gibt ein paar Tricks, warum man es nicht so belangen kann, wie man es vielleicht bei dieser krassen Diskrepanz zumindest mal ansprechen würde. Aber jetzt ist es ja so, also Evidenz haben wir hier nicht. Eine Erklärung der Ursachen für den Schmerz, den Sie behandeln wollen mit so einer Erfolgsrate, ist auch nicht so ganz äh, medizinisch nachvollziehbar. Es ist sehr monokausal. Du hast es auch schon gesagt, man sitzt falsch, man schläft falsch, man bewegt sein System nicht physiologisch. Ähm, ich weiß, dass die Menschen das Gerne einfach lieben. Ich, ich bin da ja früher auch drauf reingefallen, ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen. Und wenn man diese Webseiten anschaut, denkt man auch so, wow, oh cool, es ist so einfach, ich muss jetzt nur dies machen und jenes kaufen und schon bin ich vom Schmerz befreit. Aber so einfach ist es doch nicht. Du hast es ja schon angesprochen, Schmerz ist ein multikausales Problem. Bei denen geht es ja auch viel um Arthrose. Auch Arthrose ist äh, ja. sicherlich kein so easy peasy Ding, ja, wo man sagt, ach, mach mal dies und dann wird es schon gut sein. Aber irgendwie scheint es eine gut laufende Masche zu sein. Ja,
0: so kann man das auf jeden Fall beschreiben. Und ja. es ist auch kein Wunder, dass diese Masche zieht. Das, das sieht man bei jedem, in jedem Versicherungsgespräch zum Beispiel, wird genau das Gleiche eigentlich angewendet, genau das gleiche Prozedere man spricht von einem Riesenproblem, man spricht von Möglichkeiten, man spricht von Gefahren und man bekommt eine Lösung und die kostet. Weil man, man ist natürlich dann auch angehalten für diese, für diese Lösung, die ja sehr aufwendig erscheint in der Entwicklung, weil ja sonst keiner drauf gekommen ist. Also sehr viel Denkleistung oder irgendwelche Arten von Aufwänden eigentlich. Äh,
1: Genialität, ja.
0: Genialität benötigt, ja. genau. Ja. Und die ist ja dann auch berechtigterweise zu bezahlen ja. und ja, und insofern gutes ist, es für mich, ist es ein gutes <lacht> Konzept, genau und die Evidence, um da nochmal vielleicht kurz drauf einzugehen, mhm. das, sind, das sind, wie du es auch beschrieben hast, in erster Linie mein, aus meiner Sicht modifizierte äh, Case Reports, also Fallberichte, die vielleicht jetzt mit einem gewissen Deckmantel versehen wurden und sich dann als Studien bezeichnen, durften oder wie auch immer sie dazu gekommen sind. Aber da eignen sich ja dann schon mal ganz einfache Fragen, um der Sache da vielleicht ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen. Und zwar, welche statistischen Verfahren wurden da angewendet? Wurden da Power-Analysen verwendet, Effektstärkenberechnungen, Konvidenzintervalle, Intention-to-Treat Maßnahmen oder sonstige äh, statistischen Verfahren? Und inwiefern sieht's eigentlich mit der Relevanz aus, auch wiederum im Sinne der Epidemiologie? Inwieweit kann ich mich denn in so einer Untersuchung heutzutage nur auf Schmerz, dessen Linderung durch eine einzige Methode ohne eine Kontrollgruppe oder sonst irgendeine Art von Vergleich und dann auch noch im Hinblick mit einer ganz einfachen statistischen Grundlage und ohne Beachtung der ganz klar vorhandenen verschiedenen tatsächlichen Domänen der Schmerzentstehung mm. veröffentlichen. Wo ja. kann ich das denn veröffentlichen? Welches ja. Journal würde sowas veröffentlichen? Es ist auch Wo kein ist Journal. Das veröffentlicht? Ist ja. es eine PDF-Datei und, und fertig? Und mhm. das wird dann als solide Studie verkauft. Alleine ja. darf da würde ich mich, äh, sagen wir mal, mindestens wundern.
1: Ja. Also es gibt äh, ja auch einige Physiotherapeuten außer dir, du bist ja jetzt hier nicht der einzige Kritiker, die sich damit auch wirklich auseinandergesetzt haben, zum Beispiel Physiomy Science oder evidenzbasierte Physiotherapie, da habe ich euch die Links auch mal in die Shownotes gepackt, also man kann das tatsächlich nachlesen, dass da auch wirklich Diskussionen schon stattfanden im Sinne von, das kann doch nicht sein, dass ihr das als quasi die Basis eurer Therapien oder eurer Wissenschaft bezeichnet, das ist doch hat doch alles keinen Standard. Das ist alles wirklich ganz schlechte oder sogar nicht vorhandene Wissenschaft. Und jetzt liefert uns doch bitte mal was. Wir wollen euch ja gerne glauben, aber liefert doch bitte. Und das kann man tatsächlich in den Links, die ich euch in die Shownotes gepackt habe, nachlesen. Aber bevor wir jetzt hier im Podcast als die großen Basher rüberkommen, die wieder nur alles kleinreden wollen, muss ich ja nochmal äh, betonen, dass ich auch manches von deren Konzept total gut finde. Weil Liebscher und Bracht haben ja offenbar eine Methode gefunden, mit der sie tatsächlich die Leute zurück in die Bewegung bringen und tatsächlich entsteht dadurch ja auch eine Schmerzreduktion. Und ähm, ich kenne das ja sonst, dass man irgendwie so beim Physiotherapeuten oder bei der Physiotherapeutin schön durchmassiert äh, wird oder sich durchmassieren lässt und dann bekommt man vielleicht von denen noch ein, zwei Übungen so gesagt und die macht man dann sowieso nie und das Ganze wird dann so oft durchgeführt wie das Kassenrezept es erlaubt und ähm, das läuft ja hier schon ein bisschen anders und das muss man den beiden auch hoch anrechnen. Würdest du das auch so sehen? Ich meine, diese Übungen die sind super und die werden ja, ja auch gemacht.
0: Also absolut. So wird das meistens ja auch verabreicht. Jetzt ist es allerdings so, dass wir mittlerweile eigentlich angehalten sind, noch viel mehr in so eine Therapie einzubringen. Und das bedeutet, dass wir eigentlich immer mehr weggehen, ähm, den Patienten mit diesen sogenannten Hands-on-Maßnahmen zu therapieren, wie zum Beispiel äh, Techniken aus der manuellen Therapie oder aus der Massage, sondern wir sollen eigentlich diese Methoden möglichst gering halten und sie eigentlich nur richtig platziert anwenden, eher weniger anwenden und hauptsächlich uns tatsächlich mit dieser multifaktoriellen Therapieanalyse oder beziehungsweise Beschwerdeanalyse und äh, Therapieausrichtung und Planung beschäftigen. Das heißt, wir gehen ja nach ICF vor und beziehen uns dann auf vier verschiedene Ebenen, nämlich einmal auf die Struktur, einmal auf die soziale Ebene, auf die Aktivitätsebene und auf die partizipative Ebene. Damit wollen wir eigentlich ein ganzheitliches Therapie oder Erfolgsrezept ist falsch ausgedrückt, aber zumindest eine Richtung, die dem Patienten dann auch wirklich hauptsächlich nachhaltig hilft. Das heißt, alleine mit, mit der Tatsache, jemanden Übungen zu geben und vorher irgendetwas, wie es dann immer ausgedrückt wird, zu lösen, was auch immer das dann im Detail sein soll, da werdet ihr wahrscheinlich dann in einem der nächsten Podcasts drüber sprechen. Ist es nicht getan? Das heißt, wo ist da zum Beispiel die Uniqueness dabei? Wenn ich, wenn ich äh, von Liebscher und Bracht ganz normale, standardmäßige Übungen, die eigentlich jeder Physiotherapeut in seinem Repertoire haben sollte, gezeigt bekomme von Liebscher und Bracht, wo ist dann die Uniqueness, die sie dann so teuer verkaufen? Das ist mal die erste Frage. Das Zweite, was wir wissen, es gibt eigentlich gerade bei Schmerzzuständen, gibt es nicht die eine ultimative Übung, auf die sich dann zu schauen lohnt. Es ist viel komplizierter, als einfach nur eine Übung zu nennen und die als universales Lösungsinstrument zu verstehen. Dazu gehört eigentlich viel mehr, auch im Sinne von der Aufklärung, der Beratung, der Information und im Zusammenhang mit dem Schulen eines gewissen Selbstmanagements. Und das sollten eigentlich zumindest die wichtigsten Teile sein, die in der modernen Physiotherapie enthalten sein sollten. Und davon sehe ich bei Liebscher und Bracht sehr wenig. Es bezieht sich auf sehr althergebrachte Methoden, die es seit langer Zeit gibt und die einfach nur mit einem gewissen eigenen Touch modifiziert wurden, um dann aus meiner Sicht das ultimative Lösungsergebnis vorzustellen, was dann noch viel kostet.
1: Ja. Ja und das scheint ja zu, zu funktionieren. Also man kann ja sagen, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Liebschau und Bracht ist so eine Art gut getarnte Hilfe zur Selbsthilfe, aber da steckt eine super krasse Umsatzmaschine dahinter und das ist aus meiner Sicht weit weg von guter Medizin. Ich habe mal gelesen, 2017 wurde der Jahresumsatz dieses Unternehmens auf 10 Millionen Euro geschätzt. Da habe ich euch die Quelle auch in die Links gepackt. Ich habe geschaut, die Facebook-Gruppe hat 475.000 Mitglieder, 218.000 Abonnenten auf Instagram. Der YouTube-Kanal hat 1,14 Millionen Abonnenten. Das ist mehr als MyLab und ich, das finde ich schon den allercoolsten äh, Kanal auf YouTube. Aber man hat so das Gefühl, und das gönne ich denen auch, die haben mega viel Erfolg mit dieser Marketingmasche. Aber das, was wirklich an guter Medizin, an guter Physiotherapie dahinter steht, ist Zumindest nicht innovativ oder nicht innovativ genug für diese krassen äh, Versprechen, die da eben mitgeliefert werden. Und vielleicht, ich weiß nicht, würdest du uns noch einen Satz zum Abschluss sagen, gibt es denn Alternativen, die nicht ganz so viel kosten, die nicht ganz so sehr gehypt werden, wo man nicht zig Zusatzprodukte für teures Geld erwerben muss, die auch funktionieren? Ein bisschen hast du es ja schon genannt, aber vielleicht als Abschluss genau. noch einen Satz dazu.
0: Vielleicht dürfte ich zwei Abschlusssätze sagen, ja. und zwar zum einen bezogen auf die Medizin versus Ökonomie. Aus meiner Sicht ist die Medizin von der Verökonomisierung fernzuhalten. Und das ist der größte Kritikpunkt an in Richtung Liebscher und Pracht und an alle sich daran anlehnenden Akteure, weil die Medizin einem Menschenrecht entspricht und nicht der industriellen Nutzung unterlegen sollte unterliegen sollte dann zum thema was was ist wirklich effektiv gegen schmerzen ist sehr kompliziert grundsätzlich im zusammenhang mit der analyse diese multifaktorielle ähm, analyse im rahmen der icf die ich vorhin beschrieben habe halte ich für sehr wichtig und daraufhin die entsprechende therapieplanung individuell aber mit evidenzbasierten methoden und das am besten im rahmen der sogenannten S3 Guidelines, also der wissenschaftlich systematisch geprüften Leitlinien, die zu einer erfolgreichen Therapie hinweisen. Im, Im Zuge dessen vor allem alle Faktoren beachten, das heißt die Struktur, die Aktivität und aber auch die Psyche. Und dann hat man eine Chance, wirklich nachhaltig, schmerzfrei oder beziehungsweise mit dem Schmerz kontrollierbar in eine gewisse Belastungssituation wieder einzutreten, die dann notwendig ist, um das Leben wirklich lebenswert zu gestalten.
1: Yeah. Ja, und vielleicht auch nicht so sehr auf den schnellen Effekt zu zielen. Also jemand drückt mir drei Punkte und dann geht es mir besser. Die Frage ist halt, wie lang? Also so wie ich das verstanden habe, wenn man das wirklich untersucht hat, dann ist der Effekt eben auch immer nur sehr kurz gewesen, wenn er da war. Ja, ja. Und das ist dann im Grunde genommen wahrscheinlich ein Placebo-Effekt. Und es geht ja einfach um ein Gesamtkonzept, um einfach weiter gut aktiv am Leben teilnehmen zu können. Und das ist oft eine Therapieplanung, die eher sowas wie auf Jahre ausgelegt ist. Natürlich nicht bei jedem Schmerz, aber wenn es halt ein chronischer, schwerer Schmerz ist, kann das durchaus auch ein Konzept sein, was echt auf lange Sicht ausgelegt ist. Und dann nutzt einem dieser kurze Yeah-Effekt eigentlich ziemlich wenig. Absolut. Sehr gut. Andreas, ich danke dir, dass du heute dabei warst. Ich habe auch den Link zu deiner Webseite in die Shownotes gepackt und da sieht man, was du sonst noch so alles machst. Und du schreibst ja auch ganz aktiv Bücher und ein neues oder sogar eine Buchserie erscheint bald. Und da kann man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Ich würde vielleicht gerne, weil wir schon ein bisschen über der Zeit auch sind, den Abschluss finden. Es ist halt einfach das Problem an solchen sehr großen Aussagen, die ja auch in einem medizinischen Kontext gemacht werden, dass kein Gesetz so eine Irreführung verbietet. Äh, solange man jetzt als Autor oder Autorin niemanden persönlich angreift oder jemanden in den falschen Zusammenhang rückt und man jetzt nicht irgendwie nachweislich ganz was Falsches behauptet oder durch so eine Empfehlung jemand Schaden erleidet, kann man halt einfach nichts machen. Solche Behauptungen bleiben ohne Konsequenz. Und das ist halt trotzdem weit weg von guter Medizin im Zweifel. Und deswegen ist es an uns, darüber aufzuklären, vielleicht auch an euch, euch aufklären zu lassen und ähm, tatsächlich immer wieder kritische Fragen zu stellen, auch hier an dieser Stelle, auch wenn natürlich diese Versprechungen erstmal total toll und wünschenswert klingen, vielleicht gerade dann, weil es ist halt eben so, wer ein großes Wunder verspricht, muss auch sehr starke Nachweise dafür liefern. Dann glaubt man das natürlich auch gerne und dann würde ich auch jedem diese Therapie wünschen. Aber wenn das nicht so ist, wenn diese Lücke zwischen Versprechen und Nachweis sehr, sehr groß ist, dann ist das halt einfach keine gute Medizin, sondern Ganz was anderes, wo ich jetzt hier vielleicht das Wort nicht nennen möchte. Wenn ihr noch andere Bereiche habt wo ihr sagt, hier muss Medizin echt besser werden oder hier habe ich was erlebt, wo Medizin überhaupt nicht gut ist, dann würde ich euch bitten, mir an sprechstunde.detektor.fm zu schreiben. Ich habe schon viele Mails von euch bekommen und aus den allermeisten Themenvorschlägen mache ich auch eine Podcast-Folge, weil ihr einfach ganz großartige Themen genannt habt. Also schickt mir weiter, was ihr denkt, gerne auch Kritik zum Podcast oder folgt mir auf Twitter unter at Grams. Abonniert den Podcast, teilt ihn gerne und ich freue mich auf euch in zwei Wochen.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.